0: Was tue ich, wenn die Dinge plötzlich ganz anders laufen als geplant? Und was, wenn ich kurz vorm Start denke, oh nein, ich schaffe das nicht? Wie funktioniert überhaupt Mentaltraining? Unter anderem darüber habe ich mit Patrick Thiele von Pro Mind Athlete geplaudert. Patrick hat schon in jungen Jahren erlebt, wenn einen die Nerven im entscheidenden Moment verlassen und der sportliche Traum einfach so platzt. Und heute arbeitet Patrick mit Sportlern aller Leistungsklassen zusammen, und testet seine mentalen Erfolgsstrategien auch immer wieder selber aus. Let's go! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen und zwar so dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, herzlich willkommen Patrick in meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Und ich habe auch gleich eine, ja sagen wir mal, eine eine schöne kleine Einstiegsfrage an dich. Du beschäftigst dich ja genauso wie ich mit Fragen, die so Sportler haben, aber in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Bereich Mentaltraining. Wie kommt man dazu, sich genau mit diesem Thema so tiefgründig zu befassen?
1: Ja, hi Julia. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Also grundsätzlich ist das einfach aus meiner eigenen Historie heraus entstanden. Also ich hatte selbst den Wunsch, Ofi-Fußballer zu werden. Habe das auch in jungen Jahren so dann ab Fünf, sechs, sieben Jahren schon relativ zielstrebig verfolgt und hatte dann mit 14 die Möglichkeit, ins Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden aufgenommen zu werden. Das war direkt bei mir um die Ecke. Ich bin in der Nähe von Dresden aufgewachsen und wäre natürlich so für mich die absolute Traumvorstellung gewesen, so bei meinem Heimatverein dann in den Schritt Richtung Profifußball zu gehen. Leider hatte ich die Rechnung ohne meinen Kopf gemacht, weil der hat an dem Tag, wo ich dann zum Probetraining vorstellig werden musste, überhaupt nicht mitgespielt und ich war komplett überfordert mit dem Leistungsdruck. Ich konnte mich nicht konzentrieren, ich habe mich die ganze Zeit nur mit den anderen Jungs verglichen. Ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht und am Ende dadurch auch den Platz im NLZ nicht bekommen und habe mir dann im Nachhinein immer die Frage gestellt, warum ist es mir so schwer gefallen, warum bin ich daran gescheitert und warum war es offensichtlich für einige andere, so verdammt einfach und das hat mich ein paar Jahre lang begleitet, lange Zeit erstmal eher so ein bisschen unterschwellig und dann, als ich mit 25 mein Studium geschmissen habe, um nochmal irgendwie komplett neu anzufangen für mich und gerade auch in der Phase war, wo ich mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, auch viel Mindset-Arbeit beschäftigt habe, kam das dann so alles an die Oberfläche und dann habe ich angefangen, mich viel mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, vieles erstmal auch für mich einfach zu lösen und zu schauen, hey, wie schaffe ich es in solchen wichtigen Momenten einfach on point da zu sein und cool und gelassen zu bleiben. Und als ich das für mich gelöst hatte, haben sich dann über ein paar Umwege und einen Job, den ich damals hatte, plötzlich ganz viele Türen zu Profisportlern aufgetan, und viele Gespräche entwickelt, wo die mir einfach Fragen gestellt haben über all diese mentalen Themen, weil sie über meine Social-Media-Kanäle und den Podcast gemerkt haben, dass ich ein bisschen darüber spreche. Ja, und dann habe ich 2018, war das damals, angefangen mit dem ersten Athleten testweise zusammenzuarbeiten und daraus hat sich dann alles entwickelt, was jetzt heute mit Promont Athlete entstanden ist.
0: Cool, du hast ja du hast ja gerade beim Erzählen den Satz fallen lassen, du hast einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was ich auch höre, dass gerade diese Situation, wenn man dann in dem Moment drin ist und es geht gleich los im Wettkampf, steht an der Startlinie und plötzlich ist das Oh mein Gott, heute geht gar nichts. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Was denn so die häufigsten Gründe deiner Erfahrung nach, dass eben der eine richtig cool ist oder richtig gut drauf ist im Wettkampf und der andere ist super vorbereitet, total fit, der Trainingsweltmeister schlechthin. Aber dann, wenn es drauf ankommt, zack, wieder nicht so richtig auf die Straße gebracht.
1: Also ich glaube, der einfachste Grund wäre natürlich, das ganz banal runterzubrechen und zu sagen, den Unterschied macht am Ende der Kopf. Also äh, das ist so die einfachste Aussage, weil... Letztendlich, ich bin nicht ein Verfechter davon zu sagen, so Mindset is everything. Also auch wenn das so ein bisschen der Slogan meines Podcasts geworden ist und ich jede Podcast-Folge mit dem Satz beende, ähm, wissen die Leute mittlerweile, wie ich das meine. Wichtig ist letztendlich, dass du natürlich dich so gut wie du willst auf den Wettkampf vorbereiten kannst, aber die Fähigkeit... Letztendlich das, was du dir im Training erarbeitet hast, im Wettkampf auch abzurufen, ist einfach zu 100 eine mentale Fähigkeit, weil da geht es einfach nur darum, mit dem Druck richtig umzugehen, Stress im Körper zu regulieren, Nervosität zu regulieren, Erwartungen richtig zu managen, die richtigen Ziele zu haben, nicht zu sehr nach rechts und links zu schauen, sich nicht ablenken zu lassen. So, Das heißt, da gibt es ganz viele Dinge, die natürlich im Vorfeld von so einem Wettkampf einfach an die Oberfläche kommen, vielleicht Ängste zu versagen, Ängste, Fehler zu machen, Ängste irgendwie Trainer, Freunde, wichtige Menschen zu enttäuschen. Also alles Dinge, die natürlich nicht unbedingt dafür sorgen, dass wir uns extrem gut fühlen, wenn wir damit nicht umgehen können, sondern alles Dinge, die uns halt innerlich extrem limitieren. Und das ist so, glaube ich, der größte Ursprung für dieses ja, Trainingsweltmeistersyndrom, wie du es auch beschrieben hast, sodass es einfach unglaublich viele Athleten da draußen gibt, die... Im Grunde genommen im Training extrem gut sind, die durchaus in der Lage sind, ihre persönlichen Ziele zu erreichen oder vielleicht sogar auch zu übertreffen, es aber dann bisher vielleicht noch nicht schaffen, das ganze im Wettkampf abzurufen, weil sie eben noch nicht gelernt haben, mit all diesen äußeren mentalen Belastungen und Herausforderungen umzugehen. Braucht
0: es dafür erst einen Wettkampf, um das zu merken? Oder hat man irgendeine Chance, das vorher schon festzustellen, dass man mental, ich sag mal, noch ein bisschen Spielraum nach oben hat?
1: Ich glaube, wenn man so ein bisschen mal in seiner eigenen Historie zurückschaut, findet man wahrscheinlich schon viele Momente, anhand derer man irgendwie so ein bisschen Orientierung bekommt und weiß, kann ich gut mit Druck umgehen. Also ganz banales Beispiel, wenn ich mal zurückdenke an die Schulzeit, und ich musste mich irgendwie vor die Klasse stellen und einen Vortrag halten, war ich dann super aufgeregt, ist mir dann irgendwie der Schweiß den Rücken runtergelaufen und habe ich im ganzen Körper gezittert und mich bei jedem zweiten Wort versprochen oder jedes zweite Wort war irgendwie ähm, äh, etc. Dann weiß ich wahrscheinlich, okay, Druck ist was, was sich relativ negativ auf mich auswirkt und ich bisher vielleicht noch nicht so gut damit umgehen kann. Das heißt, da habe ich, glaube ich, so ein paar Anhaltspunkte, die ich nutzen kann und auf der anderen Seite... Aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass einfach grundsätzlich jeder da noch unglaublich viel Potenzial hat, besser zu werden. Es gibt natürlich von Grund auf Athleten, die durch ihre eigenen Erfahrungen, Vergangenheit, alles, was sie schon erlebt haben, vielleicht besser mit gewissen Situationen umgehen können als andere. Aber grundsätzlich ist keiner schon so gut, dass er kein mentales Training mehr brauchen würde oder dass er davon nicht mehr profitieren würde.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, so ein Mentaltraining? Das ist ja ein riesengroßes Wort, genauso wie diese Slogans, Mindset, du musst am Mindset arbeiten oder wenn es nicht funktioniert, der Kopf war schuld. Das ist ja auch immer so ein Synonym für letzten Endes dieses mentale Thema. Was gehört da letzten Endes dazu und wie funktioniert das? Wie arbeitest du mit dem Sport dann?
1: Ja, also wenn wir es, wenn wir es ganz eng fassen anhand der Definition von mentalem Training, so dann umfasst es tatsächlich gar nicht so viel, weil der Ursprung von mentalem Training kommt eigentlich so wirklich aus diesem Visualisierungspart, so das heißt, dich wirklich mit geschlossenen Augen bestimmte Wettkampfabläufe, bestimmte Bewegungsläufe vorzustellen, das ist eigentlich so laut Definition zumindest mal ursprünglich der Kern von mentalem Training gewesen. Für mich mittlerweile geht es viel, viel weiter darüber hinaus. Es fallen viel mehr Dinge da einfach rein, weil am Ende ist es alles, was in uns auf mentaler Ebene passiert, wobei ich sogar auch alles mit reinzählen würde, was auf emotionaler Ebene passiert. Das heißt dann halt nicht emotionales Training extra, sondern es fällt einfach mit in diesen Bereich rein. Und das kann natürlich super breit gefächert sein. Natürlich ist diese Visualisierung, das, was so den Kern darstellt und den Ursprung darstellt, Immer noch ein super wichtiger Teil, wo wir auch mit vielen Athleten daran arbeiten, für ihre eigenen Wettkämpfe spezifisch Visualisierungen aufzubauen, bestimmte Ziele immer wieder zu visualisieren oder vielleicht auch wirklich für besondere Sportarten einfach bestimmte Bewegungsabläufe zu visualisieren, die einfach sehr komplex sind, wo wirklich jeder äh, einzelne Moment passen muss, jede einzelne Bewegung passen muss und Darüber hinaus natürlich Dinge wie beispielsweise Achtsamkeits- und Fokustraining, um wirklich präsent im jetzigen Moment zu sein sich nicht abzulenken von all dem, was in der Wettkampfsituation um mich herum passiert, sich aber auch nicht abzulenken von all dem, was mental im Kopf passiert, so die Gedanken, die dann irgendwie sich die ganze Zeit mit der Vergangenheit und der Zukunft beschäftigen, aber überhaupt nicht mit dem, was gerade eigentlich wirklich wichtig ist. Dinge wie Emot Emotionsregulation, so das heißt wirklich zu schauen wie schaffe ich es meine Emotionen, in Wettkampfsituationen unter Kontrolle zu behalten und abseits der Wettkämpfe so zu handeln, dass ich nicht darunter leide und dass ich sie nicht die ganze Zeit unterdrücken muss und sie irgendwann einfach völlig unkontrollierbar an die Oberfläche kommen. Oder natürlich auch so im Kern Dinge wie... Atemtraining oder Sachen, wo wir wirklich das eigene Nervensystem trainieren, um zu lernen, wie kann ich besser mit Druck umgehen? Was passiert in meinem Körper, wenn ich Druck empfinde? Wie wirkt sich Nervosität in meinem Körper auf? Wie reagiert mein Nervensystem in dem Moment? Und was kann ich tun, um da wieder rauszukommen? Also, das sind so ein paar Bereiche, wo wir einfach mit den Athleten daran arbeiten und das letztendlich immer in einem langfristigen Prozess auch machen. Also, ähm, wir können da sicherlich noch ein bisschen mehr reingehen, aber ich glaube, ein grundsätzlicher Bestandteil also unserer Arbeit, weil du auch gerade gefragt hast, ist auf jeden Fall wirklich langfristig mit den Athleten zu arbeiten. So, Das heißt, ähm, wir arbeiten standardmäßig eigentlich mit allen Athleten für mindestens zwölf Monate zusammen, weil der halt nicht das machen wollen, was irgendwie die meisten vielleicht mittlerweile über Social Media machen, so eine eine Pille zu verkaufen, die äh, den Leuten verspricht, dass sie in zwei Wochen alle ihre Probleme gelöst haben, sondern halt wirklich diese Philosophie zu vermitteln, dass mentales Training einerseits ein Prozess ist, der einfach auch Zeit braucht auf gewissen Ebenen. Das bedeutet nicht, dass du nicht auch schnell Erfolge erzielen kannst, aber langfristig braucht es einfach eine gewisse Zeit. Und auf der anderen Seite ist es für mich einfach ein Prozess, der für jeden zumindest ambitionierten Athleten einfach standardmäßig im Trainingsplan enthalten sein sollte für die ganze Zeit der sportlichen Karriere. Und da gibt es jetzt kein festes Start- und Enddatum in dem Sinne.
0: Ich habe das auch tatsächlich in einigen Büchern gelesen, die Sportler geschrieben haben, auch gerade die, nun lese ich ja auch eher Sachen, die Ausdauersportler betreiben, ne? oder die Ausdauersportler betreffen, aber da geht es ja auch immer darum, wie wie schaffst du es vom Kopf her, wirklich diese extrem langen Wettkampfdistanzen irgendwie zu wuppen. Du machst ja selber auch Ultraläufer, habe ich gelesen und gehört. Ne? Ja. Du kannst dich da so ein bisschen reinfühlen und da stand immer, dass dass sie sich da auch vorbereiten entsprechend und Dinge visualisieren und dann habe ich auch so gelesen, dass sie eben auch so eine Art Affirmation nutzen, also sich dann irgendwas aufsagen. Was hältst du davon? Ist, ist sowas typbedingt, dass man eher zu dem Mittel greift oder ist es nicht so, dass deiner Ansicht nach, was da weiterhilft?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal auf jeden Fall schon ein Stück weit typbedingt. Wir merken auch ganz oft bei, bei vielen mentalen Trainingsübungen, die sind natürlich nicht immer so ein One-Fits-All-Model, dass man sagen kann, okay, da gibt es jetzt die eine perfekte Variante, um sich selbst zu motivieren oder um besser mit Druck umzugehen. Und das funktioniert für jeden. Es gibt ein paar Techniken, die funktionieren extrem gut für sehr, sehr viele Athleten, aber es gibt trotzdem immer wieder auch Ausnahmen. Und von daher sind so Affirmationen zum Beispiel auf jeden Fall eine Variante, die für den einen oder anderen funktionieren können. Wenn man sich das neurowissenschaftlich ein bisschen tiefer anschaut, dann stellen wir relativ schnell fest, dass es eigentlich eher so ein bisschen in Anführungsstrichen eine Selbstverarsche ist, so ein bisschen in dem Moment. Also das funktioniert für so einen Wettkampf durchaus manchmal gut, weil was wir ja eigentlich dadurch machen ist, wir nehmen so ein bisschen die Rolle des eigenen Coaches ein. So. Das heißt, wir gehen so ein bisschen gedanklich in die Rolle, okay, was wäre, wenn jetzt irgendwie vielleicht mein Coach die ganze Zeit an meiner Seite wäre, was würde der zu mir sagen? Und jetzt sage ich mir das halt gerade selbst, weil ich habe diesen Coach nicht an der Seite und ich muss mich jetzt gerade hier selbst coachen. So auf neuronaler Ebene haben wir normalerweise so im Alltag mit diesen klassischen Affirmationen nicht unbedingt den Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Also wenn wir uns jetzt da irgendwie vor den Spiegel stellen und sagen so, ich äh, bin gut, ich bin erfolgreich, ich bin der Beste oder was auch immer es da für Sätze gibt und glaub mir, ich habe das alles probiert in der Vergangenheit, dann <lacht> gibt es immer so diese Stimme in unserem Unterbewusstsein, die das die ganze Zeit kaputt macht und uns eigentlich äh, da sabotiert. Also beispielsweise, wenn ich dann vorm Spiegel stehe und mir sage, ich bin erfolgreich und die Stimme in meinem Kopf dann sagt, nee, sorry, Patrick, bist du nicht, guck dich doch mal an, du stehst hier vor deinem eigenen Spiegel und musst dir einreden, dass du erfolgreich bist, du bist nicht erfolgreich. Also das ist so die Ebene, wo das Unterbewusstsein uns so im normalen Tagesablauf einfach diese Affirmation kaputt macht. Auf einer anderen Ebene, wenn wir es zum Beispiel so als Subliminals, heißt das, nutzen zum Einschlafen. Ähm, da gibt es super viele Audios, wo quasi die Affirmationen so eingesprochen sind und man hört die dann beim Einschlafen an und die sind teilweise so leise, dass wir sie eigentlich gar nicht hören, aber unser Unterbewusstsein nimmt sie auf, weil wir halt quasi so in der letzten halben Stunde etwa, bis wir einschlafen, einfach das Tor zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ein Stück weit aufmachen können. Und dann gehen halt diese Affirmationen direkt ins Unterbewusstsein und dann kann ich langfristig halt durchaus davon profitieren, weil ich wirklich so ins Unterbewusstsein reinkomme und äh, das mich nicht selbst sabotiert.
0: Ah, cool, spannend. Und was, was wäre jetzt noch so eine Möglichkeit, um ans Unterbewusstsein ranzukommen, was ja wahrscheinlich der Knack oder einer der Knackpunkte darstellt, richtig?
1: Definitiv. Also wir arbeiten super viel mit so wirklich auch Achtsamkeits- und Meditationstechniken, weil es halt einfach eine Möglichkeit ist, sich wirklich auch mal bewusst zu werden, wie man in bestimmten Situationen reagiert. Also das Unterbewusstsein zeigt sich ja vor allem dadurch im Alltag, wie wir so automatisiert uns in bestimmten Situationen verhalten. So, Das heißt, wir haben alle über die Jahre hinweg so bestimmte, Routinen aufgebaut, dass wir auf bestimmte Impulse immer wieder genau gleich reagieren. Und wenn wir Druck empfinden beispielsweise, vielleicht ziehen wir uns zurück und wir fangen an, an uns selbst zu zweifeln. Wenn wir nervös werden, so dann springen wir die ganze Zeit durch die Wohnung und äh, finden überhaupt keine ruhige Minute mehr, anstatt uns vielleicht irgendwie hinzusetzen und irgendeine Atemübung zu machen. So. Also jeder hat so auf alle Situationen diese Automatismen aufgebaut. Und wenn ich es schaffe, so, durch diese Achtsamkeit, die wir trainieren, ein bisschen zu merken, okay, wie reagiere ich denn eigentlich auf Druck, wie reagiere ich denn eigentlich auf Nervosität, wie gehe ich mit Kritik um, was mache ich, wenn ich einen Fehler mache im Wettkampf, wie reagiere ich dann automatisch, dann merken wir halt so ein bisschen, okay, was sind die unterbewussten Muster, die die ganze Zeit eigentlich dafür sorgen, dass ich immer und immer und immer wieder dieselben Ergebnisse bekomme und nicht so wirklich spürbar einen Schritt nach vorne mache und dann, können wir natürlich anfangen, damit äh, zu arbeiten und das Ganze zu implementieren. Das ist eine Ebene, die wir extrem nutzen. Und gerade jetzt auch in diesem Jahr haben wir angefangen, viel auch mit Breathwork, also mit äh, wirklich so intensiven Atemtraining zu arbeiten. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal was von Wim Hof Atmung gehört. Darüber hinaus gibt es auch quasi so transformational Breathwork Sessions, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, in super intensiven Atemübungen wirklich so an unterbewusste Emotionen ranzukommen, an Emotionen, die im Körper wirklich auch irgendwie abgespeichert sind, unterdrückt sind und die wir so weiter gar nicht abrufen können. Das ist ein Super intensiver Prozess, den man auf jeden Fall auch jetzt nicht irgendwie einfach mal so just for fun alleine machen sollte, sondern das am besten wirklich in einem, sag ich mal, betreuten Setting machen sollte, wo wir mal auch Experten da haben, die das dann für uns anleiten oder für die Athleten anleiten. Aber auch das ist eine Ebene, wo wir extrem viel mit den Athleten dran arbeiten, um ihnen da so die Möglichkeit zu geben, wirklich ins Unterbewusstsein reinzukommen.
0: Das spricht ja alles umso mehr dafür, dass man wirklich lange zusammenarbeitet, zumal ich mir so als Laie auch vorstellen kann, dass man im Laufe der Zeit auch an Punkte nochmal rankommt, die man vielleicht gar nicht angesprochen hat am Anfang oder die einem gar nicht bewusst gewesen sind. Und ich glaube schon, dass es echt wichtig ist, ich kenne es ja auch von diesem Ernährungsthema, dann zu gucken, okay, wie gehe ich in den Situationen wirklich damit um? Vielleicht auch dann schon nachdem das eine oder andere optimiert wurde. Das ist ja letzten Endes auch ein Prozess und Würdest du mir zustimmen, dass man auch das Ganze als lebenslangen Lernprozess definieren kann? Oder ist das irgendwann abgeschlossen und ich bin irgendwann mental so stark, dass man sagen kann, so jetzt reicht es, jetzt mache ich da nicht weiter mit irgendwelchen Übungen?
1: Ich glaube, dass es an sich kein Ende hat, weil dann, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir glauben, okay, jetzt bin ich fertig, dann limitieren wir uns halt selbst, weil wir glauben, es geht in dem Moment nicht mehr weiter oder es gibt da nichts mehr zu entdecken. Und wie du schon gerade gesagt hast, es gibt halt so gerade am Anfang, diese Ebene, da wissen wir bestimmte Dinge, dann gibt es die zweite Ebene, das sind irgendwie all die Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen und dann gibt es halt noch die dritte Ebene, von denen wir gar nicht wissen, dass wir es nicht wissen und äh, das ist so das, was ich im Laufe der Zeit halt einfach auch immer mehr den Weg an die Oberfläche bahnt, so je mehr wir einfach die Sachen beiseite räumen, die jetzt gerade offensichtlich eine Herausforderung darstellen, sobald wir anfangen, all das aufzulösen, was jetzt irgendwie die Athleten gerade blockiert, dann kommen natürlich im Laufe der Zeit auch wieder neue Herausforderungen an die Oberfläche, beziehungsweise automatisch auch, wenn ich besser werde, dann entwickle ich mich weiter, aber dann entwickelt sich natürlich auch letztendlich die Herausforderung im Außen weiter. Wenn ich es macht einen Unterschied, ob ich, keine Ahnung, bei einer deutschen Meisterschaft an den Start gehe oder plötzlich bei Olympischen Spielen stehe. Da sind die Herausforderungen einfach unterschiedlich und dementsprechend habe ich da auch natürlich andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen darf oder wieder ein neues Level, auf das ich mich anpassen darf, wie bei so einem Computerspiel einfach, wo ich immer wieder neue Skills brauche, um das nächste Level bestehen zu können.
0: Ab wann ist es aus deiner Sicht sinnvoll, jetzt vom Alter her, sich mit dem Thema Mentaltraining zu befassen? Also das ist ja... So von der Idee her könnte ich mir vorstellen, so früh wie möglich. Und wenn wir jetzt mal so in den Bereich Nachwuchstraining, Nachwuchssport äh, rein, reinschauen, da ist ja, sagen wir mal, mal, vieles hierzulande ausbaufähig. Ist das ein Thema deiner Erfahrung nach in den jüngeren Altersklassen oder gehört es deiner Meinung nach da unbedingt schon rein? Wie siehst du das?
1: Es gibt sicherlich auf jeden Fall einen Zeitpunkt, ab dem es definitiv sinnvoll ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke auf meine eigene Story und überlege, okay, mit 14 war ich überhaupt nicht in der Lage, mit dem ganzen Druck umzugehen. Wenn ich damals jemanden gehabt hätte, der mir gezeigt hätte, wie das funktioniert und was ich da machen kann, dann wäre ich vielleicht in der Lage gewesen, diesen Schritt ins NLZ zum Beispiel machen zu können. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Schwelle, so 14, 15, wo wir auf jeden Fall merken, okay, da ist der Zugang zu diesen Themen schon sehr, sehr gut. Und ab dann kann man auch wirklich gerade, wenn es um einen leistungsorientierten Weg geht, wirklich im Sport anfangen, mehr damit zu arbeiten. Dann macht es meiner Meinung nach absolut Sinn. Und wir haben auch äh, in unserer so U18 äh, Academy diverse Athleten so in genau dem Altersbereich, so ab 14, 15 aufwärts. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch gewisse Übungen, die kann ich schon durchaus auch früher integrieren. so Das ist dann natürlich eine sehr, sehr, ich mal, flache Ebene von mentalem Training, aber gerade so Achtsamkeitstechniken, Meditationstechniken, Atemtechniken, so, das kann ich im Grunde genommen auch schon mit Grundschulkindern machen und es wird ja teilweise auch international gemacht. Also ich glaube, zum Beispiel in England gibt es mittlerweile so Mindfulness Classes in den Schulen, dass äh, die Kinder einfach schon noch in der Grundschule so basic Achtsamkeit lernen und Atemtechniken, um mit bestimmten Situationen umzugehen. Und das ist dann in dem Moment vielleicht noch nicht direkt so leistungsorientiert und es ist vielleicht auch noch nicht zu 100 sage ich mal, jetzt fixiert auf die Ziele, die man im Sport hat. Aber es gibt den Kindern natürlich einfach sehr, sehr früh schon ein paar Skills mit, die unglaublich wichtig sind, äh, um so in unserer doch schon natürlich sehr leistungsorientierten Gesellschaft einfach zu bestehen und da nicht schon frühzeitig irgendwie zu scheitern an den eigenen Träumen und Wünschen.
0: Ist das aus deiner Sicht eine Voraussetzung für, ich sag mal, so eine mentale Reifung, dass man selber in der Lage ist, sich Fehler einzugestehen, seine Schwächen zu erkennen? Oder lernt man das dann im Zuge des Mentaltrainings? Wie würdest du es beschreiben?
1: Ich glaube, eine gewisse Grundoffenheit dafür äh, darf auf jeden Fall da sein oder eine gewisse Erlaubnis, die man sich selbst sozusagen gibt, auch Fehler zu machen. Schwächen zu haben und daran arbeiten zu dürfen. Um, Im Englischen gibt es so dieses schöne Wort Coachability. Und das ist auch das, was ich so unseren Athleten auch immer mitgebe oder auch in, in Workshops oder auch in unserem mentalen Trainingslager immer wieder betone, dass einfach diese Coachability eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir Athleten auch wirklich weiterhelfen können. Weil am Ende, wenn jemand zu uns kommt und glaubt, äh, er kann schon alles, er weiß schon alles, er hat keine Schwächen, dann wird es natürlich unglaublich schwer, demjenigen weiterzuhelfen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich natürlich diese Offenheit habe und weiß, okay, es gibt immer Bereiche, da kann ich mich weiterentwickeln, selbst wenn ich schon zu den Besten in meiner Sportart gehöre, dann gibt es immer noch Dinge, die ich besser machen kann. Dann habe ich natürlich auch das Potenzial, da einfach was für mich zu lernen und mitzunehmen.
0: Unterscheidet sich Mentaltraining eigentlich von Sportart zu Sportart? Also sagen wir jetzt mal so Einzeldisziplinen, Wurfdisziplinen, wo gefühlt bei Olympia die ganze Welt zuschaut und ich jetzt sechs Chancen habe im Finale, wenn ich super gut bin und unter den letzten acht bin oder da im Vergleich dazu, wenn ich Spielsport betreibe und ich weiß, da hängen andere auch von meiner Leistung ab. So Teamsport ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Gibt es da Unterschiede deiner Erfahrung nach im Mentaltraining oder sind einfach nur die Probleme anders und die Methoden müssen angepasst werden, so wie man es ja letztes auch im Training kennt oder in der Ernährung. Kann man das so vergleichen von der Logik her oder passt dann schon so die Vorgehensweise ja für die meisten gleichermaßen?
1: Also, ich sag mal, die zugrunde liegenden Strukturen sind sicherlich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, so wie bauen wir das generelle Training auf? Wie sind die Trainingszyklen etc.? So, da sind natürlich die Sportarten jetzt nicht so extrem verschieden. Aber wenn es dann natürlich wirklich konkret darum geht, wie die Trainingseinheiten gestaltet sind, welche Herausforderungen man sich genau anschauen darf. So dann unterscheiden sich vor allem natürlich gerade so diese Teamsportarten von den Einzelsportarten, weil viele natürlich auch der Einzelsportarten vielleicht eher ein Stück weit, sage ich mal, oft eine kürzere Belastung haben oder zumindest einige, wie du jetzt auch angesprochen hast, so wie Wurfdisziplinen zum Beispiel, wo ich halt sechs Versuche habe, okay, und der Wettkampf ist dann halt auch nach ein, zwei Stunden vorbei während äh, andere dann vielleicht nochmal andere Belastungen über einen anderen Zeitraum haben oder einfach beispielsweise in, in einem Fußballspiel 90 Minuten die ganze Zeit präsent sein müssen und nicht zwischendrin die Pausen haben, wo sie dann mal irgendwie durchschnaufen und dann machen sie mal wieder einen Wurf und dann schlafen sie wieder durch, können sich wieder neu fokussieren. Also das sind halt natürlich die Herausforderungen in den jeweiligen Disziplinen einfach ein bisschen anders. Und gerade in den Mannschaftssportarten kommt natürlich einfach nochmal so diese Zusammenarbeit im Team auch hinzu. Also da wird es vor allem, glaube ich, dann gerade spannend, nicht nur auch mit den einzelnen Spielern zu arbeiten und Spielerinnen, sondern wirklich auch mit dem ganzen Team natürlich zu arbeiten und zu gucken, okay, wie kann auch das Team besser funktionieren als ein Zusammenschluss von Uh, x uh, Spielern und Spielerinnen, je nachdem, was das für eine Sportart ist, die dann einfach natürlich individuell auch betrachtet werden dürfen, aber die als Team letztendlich ja zusammen agieren, wo man dann auch nochmal, sag ich mal, mentales Training auf einer gewissen Ebene für das Team machen kann und mentales Training für die einzelnen Athleten.
0: Fokussieren ist ein super Stichwort. Wie schafft man es, den Fokus zu halten? Das ist ja schon eine wichtige Fähigkeit und wenn man sich so vorstellt, volles Stadion, überall sind diverse Reize oder auch im Trainingsalltag, ist der Alltag voll mit irgendwelchen Ablenkungsvarianten und ich habe mal so einen tollen Satz gehört von von einer, die sagt, das heißt ja nicht Fokus, sondern Fokus. Man nimmt ja immer schon die Einzahl, um wirklich nur einen Fokus zu meinen, den man eben auch dann gerne halten will. Wie geht das? Also hast du Tipps, wie man das irgendwie hinkriegt? Leichter hinkriegt?
1: Ja, es ist natürlich glücklicherweise eine Fähigkeit, die wir extrem gut trainieren können. Also, ich habe vorhin schon, das ist für mich immer so die Grundlage, diese Fähigkeit von Achtsamkeit angesprochen. Klingt für viele immer erstmal so ein bisschen esoterisch, vielleicht im ersten Moment, weil wir Achtsamkeit sehr vielleicht mit Meditation oder Yoga oder ähnlichen Sachen verknüpfen. Aber im Grunde genommen bedeutet Achtsamkeit ja nichts anderes, als einfach präsent im Hier und Jetzt zu sein, wahrzunehmen, was jetzt gerade passiert ohne das direkt zu bewerten. Und wenn wir das uns sozusagen als Anhaltspunkt nehmen, dann ist Achtsamkeit meiner Meinung nach, so auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, die wichtigste mentale Eigenschaft für sportliche Höchstleistungen, weil es uns halt erlaubt, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, gerade wenn wir in so eine Wettkampfsituation reingehen, habe ich halt mit Achtsamkeit die Möglichkeit, erstmal wirklich präsent im jetzigen Moment zu sein. So, Das heißt, ich lasse mich nicht die ganze Zeit von meinen Gedanken irgendwie in die Vergangenheit ziehen und denke darüber nach, wie schlecht vielleicht die letzten Wettkämpfe liefen oder ob die letzte Trainingseinheit wirklich gut war oder wie schlecht oder gut ich letzte Nacht geschlafen habe. Ich mache mir auch nicht Gedanken über die Zukunft und philosophiere schon darüber, wie der Wettkampf heute ausgehen könnte und was passieren könnte, wenn ich einen Fehler mache, etc. Sondern ich bin halt wirklich präsent im Hier und Jetzt. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, halt wirklich wahrzunehmen, okay, wie geht es mir eigentlich gerade, was passiert jetzt gerade so. Also vielleicht gibt es gerade viele Impulse von außen, mit denen ich umgehen darf. Vielleicht fühlt sich gerade mein Körper irgendwie angespannt, nervös an und ich darf jetzt was tun, um das vor dem Start noch ein bisschen zu regulieren. Das ist so eine Sache, mit der ich auf jeden Fall extrem gut arbeiten kann. Also Da könnten wir wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast machen über das Thema, so, weil es mich einfach super fasziniert. Grundsätzlich aber ist es eine Fähigkeit, die ich nur jedem empfehlen kann, da wirklich dran zu arbeiten und dann zu trainieren. so Das kann sein über simple Meditationstechniken, das kann sein über Achtsamkeitstechniken, wo ich beispielsweise mit meinen Sinnesorganen arbeite. Wir können Achtsamkeit über so viele Wege trainieren und es kann so simpel sein wie, okay, konzentriere dich mal für die nächsten 60 Sekunden auf alles, was du jetzt gerade hören kannst. Und dann konzentriere dich mal 60 Sekunden auf einen einzigen Punkt, auf den du gerade schaust. Und das ist alles Achtsamkeitstraining, wo wir einfach lernen, unseren Fokus eben auf eine bestimmte Sache zu richten. Und das Zweite ist auf jeden Fall, meinen Kopf immer wieder ein Stück weit auch zu unterstützen, indem ich mir die, recht, die richtigen Fragen stelle. Also wir können unseren Kopf unglaublich gut kontrollieren, indem wir uns die richtigen Fragen stellen. Und eine ganz simple Frage, die jeder sich immer wieder stellen kann, ist einfach nur, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? What's important now? Das ist eine schöne Analogie im Englischen, wenn man so diese drei Buchstaben von win, gewinnen nimmt, also W i n what's important now? Kann sich jeder, glaube ich, gut im Kopf behalten damit. Und wenn ich das immer wieder nutze, habe ich halt ein Stück weit auch die Möglichkeit, auf meine eigene Intelligenz zurückzugreifen. Also wir lagern, glaube ich, manchmal diese ganzen... Hilfen und Tipps und Sch Sachen, die uns unterstützen können, zu sehr an andere aus, im Sinne von, ah, okay, mein Mentaltrainer hat das gesagt oder ich habe da in dem Buch mal das gelesen und äh, irgendwie in dem Podcast habe ich das gehört. Aber eigentlich wissen wir selbst, was am besten ist. Jeder Athlet, der im Wettkampf gerade steht und vielleicht irgendwie weiß, in fünf Minuten geht's los, der weiß genau, es ist überhaupt nicht hilfreich, wenn ich jetzt die ganze Zeit mich umschaue und mich von allen Zuschauern und allem, was um mich herum passiert, ablenken lasse. Es ist auch überhaupt nicht hilfreich, wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, wie der Wettkampf heute verlaufen könnte und was vielleicht für Fehler passieren könnten. Es ist auch überhaupt nicht hilfreich, wenn ich darüber nachdenke, dass vielleicht der letzte Wettkampf nicht gut war und ich deswegen Zweifel habe. So, Das heißt, jeder weiß das Initial in sich. Und wenn wir uns so dann die Frage stellen, what's important now? und jetzt mal so gedanklich in diese Wettkampfsituation reingehen und ich mir selbst die Frage stelle, dann würde mein Kopf in dem Moment nicht sagen, okay, pass auf, Patrick. Jetzt ist es super wichtig, dass du dich so oft wie möglich ablenken lässt, dass du jede Ablenkung nutzt, die gerade kommt, damit du überhaupt nicht präsent bist, damit du super aufgeregt bist, damit du gar nicht weißt, wann du wirklich hier starten musst und komplett den Start verpennst. So, das würde mein Kopf nicht sagen, weil ich weiß, was richtig ist. Sondern Wenn ich mir die Frage stelle, dann wüsste mein Kopf genau, okay, das Wichtigste ist jetzt, dass ich hier mich auf die nächsten fünf Minuten konzentriere, letzte Vorbereitung, vielleicht irgendwie nochmal kurz in meinen Körper reingehen, ein paar Atemübungen machen, damit ich ein bisschen der Nervosität rausbekomme, vielleicht gedanklich nochmal meinen Wettkampfablauf durchgehen, meine einzelnen irgendwie Handlungsschritte durchgehen. Und plötzlich bin ich wieder präsent und fokussiert, ohne dass ich extrem viel gemacht habe. Einfach nur, indem ich quasi so meine eigene Intelligenz durch diese Frage getriggert habe.
0: Das klingt so ein bisschen wie die Antwort auf die Frage, die ich gleich stellen wollte, nämlich, was kann man so als Notfalllösung oder als Notfallelement einbauen, wenn ich am Start stehe und denke, oh nee, heute ist ganz doof, das wird nichts. Wie komme ich hier wieder weg so ungefähr? Ist es dann auch dieses What's important now?
1: Es kann auf jeden Fall eine Lösung sein. Eine andere Lösung, es gibt im mentalen Training auch eine schöne Technik, die heißt mentales Stoppschild. Das heißt, ich stelle mir quasi so gedanklich ein Stoppschild vor und viel wichtiger aber vor allem, ich sage mir quasi auch innerlich laut so Stopp und das nicht so auf so eine liebevolle Art und Weise, so Stopp, sondern wirklich, indem ich mich ein Stück weit, sage ich mal, innerlich anschreie, so Stopp. Und was das mit uns macht, ist einfach, dass es das so unseren Gedankenstrom unterbricht, weil keiner von uns läuft halt im Alltag draußen rum und sagt sich die ganze Zeit immer so Stopp, 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 Stopp. Sondern das ist halt was Besonderes und dementsprechend ist es so, im Englischen nennt man das schön so Pattern Interruption. Also es bricht so dieses Muster auf und plötzlich ist erstmal so kurz Ruhe im Körper oder im Kopf vor allem. Und dann habe ich halt wieder die Möglichkeit, mich auf die richtigen Gedanken zu konzentrieren. Wenn ich noch eine Ebene weitergehen will, das ist immer ein bisschen, äh, sag ich mal, individuell natürlich, kann ich sogar auch mit einem mit einem kleinen Schmerzreiz arbeiten. so. Das heißt, was ich auch manchmal unseren Athleten mitgebe, natürlich auf einer humanen Art und Weise ist, zu sagen, wenn ich merke, dieses Stoppschild funktioniert gar nicht, weil ich vielleicht gerade schon zu tief in meinen Gedanken gefangen bin, dann kann ich einfach quasi mir in den Arm kneifen und zwar so sehr in den Arm kneifen, dass es schon ein Stück weit wehtut. Und unser Gehirn ist einfach evolutionär so programmiert, dass in dem Moment, wo wir Schmerz empfinden, denkt unser Gehirn, dass quasi unser Leben in Gefahr ist und unser Gehirn hat nichts Wichtigeres zu tun, als unser Überleben zu beschützen. Das heißt, wenn wir diesen Schmerz fühlen, dann überlagert dieser Schmerz in dem Moment plötzlich jeden einzelnen Gedanken und dann haben wir wieder so diese Plank Page. dann haben wir wieder diese Gedankenstille und dann kann ich überlegen, okay, worauf will ich mich jetzt wirklich konzentrieren oder ich frage mich vielleicht selbst in dem Moment auch wieder so, okay, was spricht denn dafür, dass ich heute im Wettkampf meine beste Leistung zeigen kann. Auch das ist wieder so eine simple Frage, mit der ich einfach meine Gedanken steuern kann. Wenn ich mir die Frage stelle, dann denke ich vielleicht daran so, ja, okay, eigentlich habe ich richtig gut geschlafen. Ich fühle mich gut. Die letzten Wochen der Vorbereitung waren richtig gut. Ich habe mental an mir gearbeitet. Ich bin ready. Die Sonne scheint, richtig cooles Wetter. Ich habe Bock auf den Wettkampf. Das ist mein Sport. Ich liebe, was ich tue, im Grunde genommen. Das heißt, da kommen eigentlich ganz, ganz viele Dinge vielleicht hoch, die mir dabei helfen, plötzlich wieder einen positiven Ausblick zu haben. Und dann bin ich da auch schon wieder drin.
0: Lass uns noch ganz kurz auf Rückschläge zu sprechen kommen. Die bleiben ja nicht aus bei Sportlern, egal ob jetzt Verletzungen sind oder ich war nicht so so stark, wie ich dachte und habe eine schlechte Platzierung und bin enttäuscht von mir selber, habe vielleicht auch andere enttäuscht, die so viel Vertrauen in mich gesetzt haben, Trainer, Betreuer, Sponsoren, wen da auch immer oder Familie, die so viel ja zurückgesteckt haben, wie, ja, oder lass mich anders fragen, wenn man einmal so richtig auf die Nase fällt, was ist dann die erste wichtige Aufgabe, um nicht in so ein richtig krasses, mentales Loch zu fallen? Die Gefahr ist ja doch immer da, oder?
1: Definitiv. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe erstmal muss man vielleicht schon ein Stück weit vorher machen, indem man einfach sich bewusst macht. Dass diese Rückschläge einfach part of the game sind und einfach dazugehören. Also, ich kann nicht erfolgreich werden, ohne nicht auch mal verloren zu haben. Das äh, funktioniert einfach nicht. So genauso wie es Siege in jeder Sportart gibt, muss es einfach auch Niederlagen geben. Das äh, gehört nun mal letztendlich zusammen. Und dementsprechend darf ich mich damit anfreunden, dass das einfach Teil des ganzen Prozesses ist und ich glaube, es gibt keinen Athleten da draußen, der im Laufe seiner Karriere nicht ein einziges Mal eine Niederlage eingesteckt hat und dementsprechend weiß jeder, dass es dazugehört. So, das ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt. Und der zweite ist, glaube ich, gerade in dem Moment, wo ich diese Niederlage gehabt habe, nicht direkt so in diesen, in diesen Modus des eigenen inneren Kritikers umzuschalten. Also, was wir dann halt ganz häufig machen, ist natürlich, dass wir quasi schon am Boden liegen und eigentlich nochmal äh, so metaphorisch auf uns drauf treten, indem wir uns halt dafür fertig machen, dass wir es nicht auf die Reihe bekommen haben, dafür fertig machen, dass wir Fehler gemacht haben, uns die ganze Zeit immer wieder sagen, wie schlecht wir doch sind und dass wir es eh nicht gut drauf haben und dass wir es vielleicht einfach sein lassen sollten etc. Also das heißt, in dem Moment gehen wir halt einfach Vollgas in diesen Kritikermodus, und der ist überhaupt nicht hilfreich in dem Moment, sondern der sorgt halt einfach dafür, dass wir uns noch schlechter fühlen und dass es noch schwerer wird, aus dem Loch wieder rauszukommen. Und was ich hingegen auf der anderen Seite einfach brauche in dem Moment, ist so der Modus von meinem eigenen besten Freund oder meinem eigenen größten Fan. So Das heißt einfach jemanden, der mir quasi so die Hand reicht und sagt, hey, komm on, es passiert, Niederlagen gehören einfach dazu. Du hast die Möglichkeit, daraus zu lernen. Du hast die Möglichkeit, es besser zu machen beim nächsten Wettkampf. Startest du auch wieder bei Null und dann hast du eine neue Chance, das wieder für dich zu, zu lösen und besser zu machen. Und das ist ja genau auch die Herangehensweise, wie wir das grundsätzlich bei jedem anderen auch machen würden. Das heißt, wenn jetzt du irgendwie eine Niederlage gehabt hättest in, in deinem Sport und ich wäre der Erste, der mit dir spricht, so, dann würde ich ja auch nicht zu dir sagen, so, boah, Julia, ganz ehrlich, wie grottenschlecht bist du denn eigentlich? So, es war vollkommen klar, dass du es wieder nicht auf die Reihe bekommst, so. Das würde ich ja niemals zu dir sagen, sondern ich würde ja genau das sagen. So. Ich würde sagen, hey, come on, Niederlande gehören einfach dazu, lass uns gerne irgendwie anschauen, warum das passiert ist. Ähm, wenn du da Hilfe brauchst, unterstütze ich dich gern. Ähm, grundsätzlich hast du die Möglichkeit, es beim nächsten Mal besser zu machen. So. Und wenn wir lernen, mit uns selbst genauso umzugehen, wie wir das vielleicht mit unseren besten Freunden oder besten Freundinnen, Trainingspartnern etc. machen würden, dann ist dem Ganzen schon mal extrem geholfen, weil wir uns dann quasi nicht noch mehr so in Grund und Boden stampfen, sondern erstmal helfen, wieder aufzustehen. Und wenn wir einmal wieder auf die Beine gekommen sind, dann sieht die Welt auch schon wieder viel, viel besser aus.
0: Das klingt schon sehr, sehr gut. Fast schon nach, nach einem Schlusswort. Aber ich habe so beim beim Lauschen deiner tollen Antworten einen Satz im Kopf gehabt. Und zwar Mentaltraining braucht den ganzen Körper oder bedient und trainiert den ganzen Körper. Kann man das so stehen lassen?
1: Ich finde schon. Es ist natürlich am Ende auch einfach die ganze Zeit ein Spiel zwischen Körper und Geist. So, es ist ja nicht so, dass wir ist auch gut. Hm. was, dass wir was mit, dem mit dem Geist machen und der Körper ist davon komplett losgelöst. Es ist auch nicht so, dass wir irgendwie körperliche Übungen machen und der Geist ist davon komplett losgelöst. sondern Am Ende ist es immer diese Connection natürlich zwischen beiden. Das heißt, wenn wir mental was machen, dann hat das schon einen Impact auch auf den Körper. Wenn wir im Körper was machen, dann hat es auch einen Einfluss auf den Geist und auf unseren Verstand. Und dementsprechend ist es immer so, dieses Zwischenspiel.
0: Wunderbar. An der Stelle würde ich sagen, machen wir einen, einen Punkt. Ich könnte ja noch länger zuhören, überhaupt keine Frage. Aber dann lieber ein nächstes Mal. Und ich sage ganz herzlich Dankeschön und ja, vielleicht bis bald.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte, Julia.
0: Einen Tipp habe ich noch für dich und zwar findet am 7. und 8. Oktober wieder ein mentales Trainingslager mit Patrick statt. Diesmal geht es um die perfekte Wettkampfvorbereitung und da kannst du kostenfrei teilnehmen. Den Link habe ich dir in die Show Notes gepackt und wenn du die Folge später anhörst, dann geh am besten auf die Website auf promindathlete.de und dort gibt es immer alle aktuellen Angebote und Events. So. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Episode. Deine Julia.